0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte die heutige Folge mal nutzen, um mich vorzustellen, damit ihr wisst, wer bin ich eigentlich und ähm, wer Lust auf ein ganz, ganz tiefgründiges Interview hat, der geht einfach mal auf den Podcast vom Sascha Hütte. Du bist der wichtigste Mensch, das ist die Folge 29, da hatte ich mal die Möglichkeit, mein erstes Podcast-Interview zu führen, beziehungsweise wurde interviewt, war sehr spannend, war sehr tiefgreifend also, wer Lust hat, hört sich das ganz einfach mal an. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Ansonsten, wie bin ich aufgewachsen? Wo komme ich her? Ich bin auf einem 880 Einwohnerdorf groß geworden. Ich bin also ein Kind der DDR und ähm, da war es ja damals noch ein bisschen anders, wer das noch kennt. Und äh, meine Eltern sind ganz, ganz, haben ganz, ganz einfache Berufe. Das heißt, meine Mutter ist Elektrikerin, mein Vater ist Schweißer, mein Bruder ist Kfz-Mechaniker, also jeder hat irgendwo in der Richtung was gemacht im Handwerk und ähm, weil man das ja nicht anders kennt und mein Opa war der Einzige in der Familie, der schon frühzeitig eine Selbstständigkeit hatte, er hat also einen Tischlerbetrieb und das heißt, der kleine Marcel hat dort früher sehr, sehr viel mitgearbeitet, sehr viele Sachen gelernt über das Handwerken, über das Tischlern und ich glaube, so war das so ein bisschen auch der, der Zukunftsgedanke, vielleicht mal Tischler zu werden, weil der Opa ja immer gesagt hat, vielleicht hast du ja Lust, das Ganze mal weiterzuführen und zu übernehmen aber im Laufe der Zeit hat sich das ja alles ein bisschen verändert und ähm, irgendwann kommt ja dann auch die Schule, ne? ganz klar <lacht> und ähm, ich war definitiv kein Musterschüler, also ich war glaube ich immer der, der ein bisschen aufgemuckt hat, der mal ein bisschen auffallen wollte, ich hatte auch ganz ganz oft Einträge im Tagebuch, wo ich dann dachte, Mensch, hm, wie lässt du das jetzt wieder unterschreiben, dann hat, ja, hat vielleicht jeder auch schon mal gemacht, <lacht> dann macht man mal die Unterschrift der Eltern nach komischerweise wurde die Unterschrift, die meine Mutter wirklich gemacht hat, angezweifelt und die, die ich nachgemacht habe, ja, die ging dann durch, aber so ist das nun mal. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch ganz normal die Realschule absolviert, hatte dann das erste Mal auch Berührung dort zur damaligen Zeit mit der Technik, durfte dann auch mal zu Schulzeiten zur Jugend forscht und haben wir ähm, ein, ein Getriebeprogramm geschrieben mit drei Leuten. Ja, das war so die, die, das, das Außergewöhnliche, vielleicht eigentlich mal während der Schulzeit, ansonsten habe ich ganz normal meine Realschule abgeschlossen, mit Berechtigung auch zum Gymnasium zu gehen, aber für mich stand einfach eins fest, irgendwie, nee, das ist es nicht, ich möchte nicht weiter in Schule machen, es hat mir nie Spaß gemacht, irgendwelche Dinge zu lernen, die du sowieso wieder vergisst, die du nie vielleicht in deinem Leben anwendest und so kam dann irgendwann die Idee, doch was im Handwerk zu machen, weil äh, zur damaligen Zeit gab es dann auch, die, ich glaube, es gibt es heute noch eine ein, ein Berufsinformationszentrum. Dort konnte man seine Ziele und Wünsche so angeben, was man machen möchte oder welche Fähigkeiten man hat. Ich habe dann ja ganz schnell herausgefunden, okay, 100% Handwerk, Büro, kaufmännische Sachen gar nicht, weil ich hatte ja nie Berührung damit. Ja, so war es dann letzten Endes so, dass ich dann irgendwann den, den Beruf des Tischlers anfangen wollte, aber eben leider zu dem Zeitpunkt 1997 keine Möglichkeit da war, eine Ausbildung zu bekommen. Also mein Opa hat alles versucht, das führte keinen Weg rein. Also letzten Endes ähm, war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, nach was anderem Ausschau halten. Und dann kam irgendwann mal vom Arbeitsamt eine eine Möglichkeit ins Haus geflattert, sich zu bewerben als Maler und Lackierer in einem Betrieb, relativ nah an, an der Umgebung dran, wo ich gelebt habe oder an dem Ort. Und ähm, ja, ich bin dann hingefahren, habe dort den Eignungstest gemacht. Dann stand fest, du kannst diesen Job machen und anfangen. Und für mich war dann eigentlich der Plan, ich mache das jetzt ein Jahr lang und wenn es dann die Möglichkeit gibt, nochmal als Tischler neu anzufangen, dann schmeiße ich nochmal alles hin und fange als Tischler an, weil ich habe ja eher schon auch zu Schulzeiten ein Praktikum gemacht ähm, im Bereich des Tischlers und deswegen war so eigentlich die Idee da, das wirklich zu machen, aber dann ist es so gewesen, wenn man einmal was anfängt, sollte man das auch zu Ende machen. Also das ist immer das, was ich so mitbekommen habe. Ich habe dann letzten Endes den, den Beruf wirklich bis zum Ende durchgeführt, obwohl ich sagen muss, nach dem ersten Tag, wo ich dahin gefahren bin, ich fahre da nie wieder hin, weil wenn man das so kennt, vielleicht, vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man äh, in so einem Treppenflur, in so einem Hausflur ist, wo man dann zum Beispiel an eine Wand rankommt und plötzlich ist der ganze Abend voller Farbe, dann ist das so noch ganz, ganz typisch, Alte DDR-Zeit gewesen. Das heißt, man hat dort früher Leimfarben gestrichen und solche Farben durfte ich als allererstes mit einer Bürste und einem Wassereimer abwaschen von den Wänden. Und nicht nur an der Wand, sondern auch an der Decke. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn man dann irgendwann mal äh, nach den Ferien anfängt zu arbeiten und nie sich körperlich großartig ähm, ja, überanstrengt hat, <lacht> wie es einem dann den nächsten Tag später geht. Ich hatte einen wahnsinnigen Muskelkater. Ich habe gesagt, oh Gott, ey, wie willst du das die nächsten 20, 30 Jahre machen? Und, äh, beziehungsweise 40 ja damals, 40 über 40, meine Mom hat immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da musst du jetzt durch. Ja, Ich glaube, den Spruch kennt oder kennt der eine oder andere und ähm, ich habe gesagt, oh nee, das will ich nicht. Ja, und dann geht man ja so seinen Weg mit der Ausbildung und äh, sieht halt ganz, ganz viele Menschen um sich rum, die ja teilweise diesen Beruf schon über viele Jahre machen. Man ist auf Baustellen, sieht Bauarbeiter und ich habe mir immer gesagt, ey, ich will so nicht enden. Man fängt früh an, Bier zu trinken, man, man, der Bauch wird immer dicker und ich habe gesagt, nee, ich, ich, ich möchte das nicht, ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen, ich will das nicht. Aber letzten Endes habe ich mich ja entschieden, diesen Beruf erstmal zu lernen und ich habe ihn wirklich nicht geschmissen, ich habe das bis zum Ende durchgezogen, obwohl auch mein Ausbilder nicht der liebste Mensch war. Aber ich glaube halt einfach, das Learning, was ich daraus mitgenommen habe, dass ähm, es nicht immer nur coole Zeiten im Leben gibt und dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man auch durch schwierige Zeiten einfach mal durchgeht. Und dann, ja, daraus daraus lernt, äh, stark zu sein. Also wirklich das Ganze weiterzumachen, stark zu sein. Das war das Learning daraus. Und letzten Endes habe ich dann das Ganze nach zweieinhalb Jahren abschließen können. Ja, habe dann letzten Endes gesagt, jetzt bist du fertig, jetzt bist du Facharbeiter, jetzt stehen ja alle Möglichkeiten offen. Aber der Punkt ist halt einfach der, wo will man dann hin? Also was macht man dann? Ne? Es waren die Möglichkeit da, auch in einem äh, in einem anderen Malerbetrieb anzufangen, weil in dem Betrieb, wo ich war, war ich definitiv nicht zufrieden. Aber letzten Endes, was ändert sich, wenn ich in einen anderen Betrieb gehe? Gar nichts. Ich kriege vielleicht etwas mehr Stundenlohn, aber es ändert sich ja trotzdem nichts. Deswegen bin ich auch da geblieben, habe das Ganze dann auch wirklich ähm, auf eher eine Quälerei weitergemacht, weil ich wirklich nicht wusste, wohin. Und man muss sich ja vorstellen, das war ja dann 2000, als ich fertig war. Dort ähm, gab es ja nicht mal Internet. Also man konnte sich ja nicht mal irgendwo erkundigen, wo kann ich jetzt irgendwo vielleicht was Neues machen, was kann ich noch irgendwie anderes lernen oder wie auch immer. Man kannte nur das, was in seinem Umfeld da war und die Menschen haben alle irgendwas auf dem Bau gemacht. Also blieb für mich gar keine andere Möglichkeit, außer da weiterzumachen, weil Geld verdienen war wichtig, man wollte sich ja ein paar Sachen erfüllen und ähm, das erste Auto musste bezahlt werden und so weiter. Also alles, was da dazu kam und irgendwann ja auch mal die Idee, eine eigene Wohnung, vielleicht auch mal ein eigenes Haus. Das war alles so in meinem Kopf aber letzten Endes ist es ja immer irgendwie nur finanzierbar mit Geld und also habe ich weitergemacht. Dann kam der Tag X, wo die Bundeswehr gesagt hat, ja, jetzt wirst du einberufen und ich habe mich dann entschieden, den Zivildienst zu machen, weil ich ja ganz einfach Lust drauf hatte, auch einfach nebenbei noch ein bisschen was zu arbeiten, weil es natürlich auch finanziell ein ganz krasser Einschnitt war. Das heißt also, ich habe damals verdient als Facharbeiter, um die 2000 D-Mark, 2000, 2100 D-Mark und bin dann durch den Zivildienst auf knapp 500 Mark runtergefallen. Das ist natürlich schon ein Sprung, den man irgendwie ausgleichen muss. Und ja, also habe ich dann einfach nebenbei gesagt, ich biete Möglichkeiten an als Maler, das was man halt so kann. Ne? <lacht> ja, habe natürlich so dort auch ganz, ganz andere Menschen, tolle Menschen kennengelernt und unter anderem war dort ein... Äh ein guter Kumpel, der Vater, der hatte ein Autohaus schon über viele Jahre und der hat mir sehr, sehr viel erzählt, wie seine ersten Jahre waren, wie er angefangen hat. Ich hatte gar keinen Bezug dazu, weil, wie gesagt, Selbstständigkeit war für mich ähm, keine Berührung. Ich kannte es nur von meinem Opa und ähm, bei dem lief alles gut. Und die haben auch von schwierigen Zeiten erzählt und ich dachte mir so, Mann, und die hatten aber ein ganz, ganz tolles Haus und ich dachte mir so, wow Wahnsinn, als Angestellter könntest du dir das nie leisten, weil die haben nicht nur ein Haus gebaut, die haben auch ein Poolhaus gebaut, mit Sauna und einem Pool drin. Und ich dachte mir so, irre. <lacht> Sowas wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, so kam dann irgendwann die Idee, vielleicht doch nochmal weiterzugehen, vielleicht nochmal die Selbstständigkeit zu gehen, sich als Maler selbstständig zu machen mit einer Malerfirma. Aber dann kam auch ganz schnell der Gedanke, ja, was ist, wenn du dann selber mal ausfällst, wenn du krank bist, wenn du nicht arbeiten kannst, was passiert denn dann? Ja, das heißt, die Idee war dann gar nicht so richtig spruchreif. Zu dem Zeitpunkt war ich... 21, 20, 21 Jahre alt. ja. Und wie gesagt, dann kam die Bundeswehr und ähm, ich habe dann wirklich einfach nebenbei einfach äh, gemalert. Und irgendwann nahm das Schicksal, sage ich jetzt einfach mal, seinen Lauf. Und ich hatte ein ganz, ganz kleines Zettelchen an meinem Auto. Und auf diesem Zettelchen stand drauf, bitte rufen Sie mich geschäftlich zurück in einer festen Uhrzeit. Da war eine Telefonnummer drauf. Und ich dachte so, was ist das? <lacht> was will derjenige von mir? Und ich habe dann einfach mal die Möglichkeit genutzt, um dort einfach mal anzurufen, ja, bin dann in einem Unternehmen rausgekommen, was in der Nähe von, von Cottbus, ähm, sage ich mal, eine Agentur eröffnet hat, und also einen Finanzvertrieb und ich dachte mir so, pff, ja, hm, okay, fahr einfach mal hin, hör dir das an, weil am Telefon wusste ich gar nicht, um was es geht. Es ging einfach nur darum, es gibt eine Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen, es gibt eine Möglichkeit, vielleicht auch Karriere zu machen, weil mir wurde einfach nur die Frage gestellt, Marcel, bist du beruflich zufrieden? Und die habe ich ganz klar mit Nein beantwortet. Das war ich nicht. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht ist das ja die Chance. Ich habe das meiner Mutter erzählt. Und die meinte dann, äh, ja, unterschreibe bitte nichts. <lacht> und äh, ich bin dann hingefahren, habe mir das Ganze angehört. Habe letzten Endes nur Bahnhof verstanden, weil es ging um, um Datenerfassung, Dateneingabe, also um irgendwelche kaufmännischen Sachen. Und mit denen hatte ich ja nie Berührung gehabt. Also ähm, blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als das einfach mal anzuschauen. Ich muss dazu sagen, ich hatte im Vorfeld eine kurze Berührung mit dem Thema Finanzen durch einen sogenannten Finanzberater meiner Eltern. Und äh, dieser nette Herr war einfach der Meinung, ich muss doch eine Lebensversicherung abschließen, weil ich muss doch für später für mein Leben vorsorgen und ich muss dort ganz viel Geld einzahlen. Und ähm, da ich sehr sparsam war, habe ich das auch getan. Nur was ich nicht wusste, dass ich mit dem Abschluss eines solchen Vertrages natürlich auch Verpflichtungen eingehe. Verpflichtungen in Form von Provisionszahlungen für den, der den ganzen Vertrag mit mir abgeschlossen hat. Ja, ich habe dann im Monat 300 Mark weggelegt und habe mich halt einfach gewundert, dass nach anderthalb Jahren auch niemand Informationen kam, wie ist denn das Geld jetzt vermehrt worden, was ist denn da jetzt drin, weil er sprach ja immer von wahnsinnig großen Zahlen, aber ja, ich habe halt nie was bekommen. Da war ich schon sehr, sehr stutzig über das ganze Thema und ähm, meine Eltern wussten auch nichts dazu zu sagen, die hatten ja selber die Produkte über viele Jahre schon. Ja, also so stand man da so ein bisschen im Dunkeln, was das Thema Geldanlegen angeht. Und ich war dann damals in diesem Finanzvertrieb und habe mir das ganz einfach mal angehört und angeschaut. Und ich dachte mir so, krass, das, was ich da abgeschlossen habe, ist ja richtig scheiße. <lacht> und ich dachte mir so, das kann doch gar nicht sein. Ähm, du legst ja jetzt jeden Monat Geld rein. Warum, warum passiert dir ja das? Ne? Und warum machen Menschen das mit einem? Und ich musste dann eben ganz schnell feststellen, dass dort äh, 8000 DM Provisionen drin waren, die ich bezahlen musste. Jetzt kann man sich ja ausrechnen, wenn man 300 Mark weglegt. 8000 DM waren ja nur die Provision, dann kommen ja noch Verwaltungsgebühren etc. pp. dazu. Ja, am Ende stand dort ein dicke Null und ich dachte mir so, das, das kann doch einfach nicht sein. Du gehst hier hart arbeiten, legst dann 300 Mark weg und sind einfach weg, weil du keine Information und keine Ahnung hast, äh, wie man das Ganze richtig macht. Das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Gedankenstoß oder das Wachrütteln bei mir, dass ich gesagt habe, es muss sich in meinem Leben was ändern, weil man fragt sich ja dann, wozu bin ich denn eigentlich zur Schule gegangen? Wir hatten alle Mathe, wir hatten alle Wirtschaft, wir hatten so viele Fächer. Aber warum wurden wir nicht auf die wichtigsten Dinge im Leben vorbereitet? Warum hat niemand gesagt, welche Finanzprodukte braucht man? Warum hat man nicht gesagt, wo, wie sollte man sich bewerben, wie sollte man vielleicht den Ausblick haben, damit man zukünftig auch glücklich wird. Wie führt man überhaupt ein glückliches Leben? Was gehört eigentlich alles dazu? Ja, also man wird einfach nur vorbereitet. Und ich habe bei einem sehr, sehr äh, tollen Menschen in einem Podcast mal gehört, dass das Schulsystem eigentlich nur eingeführt wurde, um zur damaligen Zeit, ich weiß gar nicht, wie alt das Schulsystem ist, Menschen, also beziehungsweise die Kinder von den Eltern wegzuholen, um sie zu Hörigen, Soldaten und Arbeitern auszubilden. Und jetzt stellt man sich wirklich mal die Frage, wenn ich das heutige Schulsystem mir anschaue, gut, ich bin jetzt eine ganze Zeit lang raus, wie es jetzt aussieht, aber wenn ich, wo ich zur Schule gegangen bin, was habe ich denn mitbekommen? Und die Frage sollte sich selber mal jeder stellen, was hat man wirklich mitbekommen äh, in der Schule, was hat man vielleicht auch in einem Studium gelernt, was kann man heute davon noch anwenden und wo hat es einen auf jeden Fall auf das Leben vorbereitet? Weil am Ende wollen wir alle glücklich und happy sein und wollen ein tolles Leben führen. Aber der Punkt ist der, und das ist ja das, was ich vorhin meinte, als, als ich mir Bauarbeiter angeschaut habe, wie sie mit 50, 60 aussehen. Und ich mir wirklich die Frage stelle, sind diese Menschen wirklich glücklich mit ihrem Leben, was sie gelebt haben und mit dem jetzigen Leben, was sie leben? Und wenn ich mir die Gesichter anschaue, dann kann ich das doch nur ganz klar mit einem Nein beantworten. Und ich habe dann gesagt, ich, ich will das nicht, also muss ich anfangen, irgendwas anders zu machen und ich glaube, das war so ein bisschen der, 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 der Schritt in die, in die richtige Richtung, ähm, für den Anfang zumindest, dass ich dort in diesem Finanzvertrieb einfach nebenberuflich mir Dinge angeeignet habe. Ähm, Dinge, die einfach wichtig sind, wichtige Basics, wie, wie präsentiere ich mich, also das heißt, wie trete ich vielleicht an Menschen ran, wie führe ich Gespräche, man lernt verkaufen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen wollen ja um Gottes Willen, niemanden was verkaufen, aber normalerweise, beziehungsweise im Leben ist es doch so, ich verkaufe mich doch jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich vor dem Spiegel stehe, mir die Haare mache und mir besonders viel Mühe gebe oder mich abends für eine Party vorbereite oder was auch immer, ich mache doch das auch, damit ich a, mir gefalle, aber b, auch anderen gefalle, um Anerkennung zu bekommen. Weil so sind wir Menschen nun mal, wir möchten Anerkennung, wir möchten liebe Worte von anderen hören ja, das heißt, ich muss mich ja immer verkaufen können. Und das ist auch eine Sache, die man irgendwie nie gelernt hat im Leben. Und deswegen bin ich so wahnsinnig dankbar, dass ich in dieses Unternehmen reingekommen bin. Ich habe dann während der gesamten Zivilienzeit einfach dort auch gearbeitet und habe danach einfach gesagt, jetzt ist Schluss, ich, ich gehe nicht mehr zurück in meinen alten Job. Ich mache das Ganze wirklich hauptberuflich, weil ich Spaß daran gefunden habe. Und ich hatte dann dem äh, Vater von meinem Kumpel, was ich vorhin erwähnte, das Gespräch nochmal, wo es um das Thema Selbstständigkeit ging und dann gesagt, ich würde das jetzt einfach mal probieren und er hat mir einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, der war, Marcel, in der Selbstständigkeit geht es nicht um Probieren. Entweder du willst es, dann mach es oder lass es sein. Aber wer sich einmal selbstständig macht, sollte nicht wieder zurückgehen und die Worte sind bei mir so im Hinterkopf geblieben, dass ich gesagt habe, ja okay, er hat recht. Wenn ich den Schritt gehe, dann mache ich es richtig und ich glaube halt einfach, dass die Vergangenheit, wie gesagt, Dinge durchzuziehen unschönen Dinge einfach mal zu machen, weil auch in der Selbstständigkeit ist es klar, gibt es immer Höhen und Tiefen, dass man dort einfach durchgeht und einfach weitermacht, weil wenn ich in die Berge fahre, dann geht es mal hoch, dann geht es mal runter, dann geht's mal hoch, dann geht's mal runter, aber wenn ich zum Gipfel will, wird es immer ein hoch und, hoch und Runter sein, aber es wird ein Anstieg sein und es wird auch schwieriger werden, aber irgendwann habe ich das Ziel erreicht. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Learning daraus, was ich auch jedem nur mit auf den Weg geben kann, auch wenn es gerade mal ein bisschen unschön ist, nicht gleich die Reißleine zu ziehen, sondern einfach zu sagen, ich gehe durch. Und wenn es gerade schwierig ist, vielleicht auch dem Körper immer wieder zu sagen, easy, wir schaffen das, wir kriegen das hin. So ist man vielleicht auch ganz, ganz gut vorbereitet fürs Leben. Und wie gesagt, dann begann einfach meine, meine Selbstständigkeit und ich habe mich natürlich auch durch die Selbstständigkeit von meinen, von meinen damaligen Menschen so ein bisschen distanziert, weil klar war eins, wo ich die Selbstständigkeit begonnen habe natürlich im Finanzbereich angefangen habe, kann sich ja jeder vorstellen, was das Umfeld gesagt hat. Ähm, viele wollten mir gar nicht zuhören, weil ich bin noch der gelernte Maler und Lackierer. Was willst du jetzt erzählen? Das ist alles irgendwie, ja, nicht greifbar. Ich war zu dem Zeitpunkt ja immer noch 21 Jahre alt und ähm, wer hört jemanden zu mit 21? Und schon gar auf einem Dorf, wo jeder sowieso jeden kennt und jeder denkt, er weiß alles und er kann alles, war es ganz, ganz schwierig... Ich habe dann damals meinen Mentor gefragt, was soll ich denn tun? Und er sagte einfach, Marcel, dann geht doch einfach raus auf die Straße und sucht dir neue Leute. Und ich dachte mir so, krass, soll ich das wirklich tun, was soll ich machen? Und er sagt, da sprichst du doch einfach an. Ja, so war eigentlich der, der Schritt in das damalige Vertriebsleben. So habe ich damals angefangen, einfach ähm, wirklich wildfremde Menschen auf der Straße anzusprechen. Und das war eine unwahrscheinliche Überwindung, kann ich euch sagen, aber... Es gibt dir ja so viel Selbstbewusstsein. Am Ende habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt, die heute wirklich meine, mit einer meiner besten Freunde sind. Ich habe ein komplett neues Umfeld aufgebaut. Ich weiß noch eins, ein, ein ganz, ganz wichtiger Satz, den meine Mom auch zu mir gesagt hat. Marcel, du in dem Bereich kann ich mir gar nicht vorstellen, das schaffst du nicht. Und ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wichtiger Satz, wo ich gesagt habe, ich schaff das nicht. Und doch, ich werde es allen zeigen, dass ich das kann. Die Schwierigkeit ging dann wirklich weiter. Das heißt also, in der Familie, bei Geburtstagen war ich der Versicherungsverbrecher, <lacht> musste mir das immer wieder anhören. Ich dachte mir so, warum macht ihr das eigentlich alle? Was habe ich euch denn getan? Aber letzten Endes ähm, war die Motivation, eine Sache zu machen, immer stärker und dann einfach weitergemacht. ja. Heute hat sich was ganz, ganz Großes daraus ergeben. Ähm, das ist aber eine Sache, die ich mit euch später teilen möchte. Ich möchte auch nochmal in einer weiteren Folge einfach die Möglichkeit nutzen, wie war dann die Selbstständigkeit, welche Höhen und Tiefen bin ich dort äh, oder welche Höhen und Tiefen habe ich dort durchlebt? Was waren die Learnings daraus? Deswegen, heute soll es einfach mal nur bis zu dem Lebensjahr 21 gehen. Und was habe ich gemacht? Warum, warum stehe ich jetzt da, wo ich stehe? Ähm, wird es in den weiteren Folgen ganz, ganz viele Infos dazu geben, und ich danke erstmal für dein Zuhören und ich freue mich natürlich auf jeden Fall, wenn du diese Folge einfach teilst, wenn du mir ein Feedback dazu ähm, zukommen lässt, ähm, wenn du uns eine Bewertung abgibst für diesen Podcast, damit er wirklich an Reichweite gewinnt, weil es soll wirklich darum gehen, ganz, ganz viele Sachen mit auf den Weg zu geben, damit ihr nicht die Sachen durchleben müsst, die andere durchlebt haben. Weil heute ist es halt sehr, sehr cool, dass man durch Medien wie Podcast, YouTube und so weiter ganz, ganz viele Sachen lernen kann und eben nicht in die Fettnäpfchen treten muss, wo andere reingetreten sind. Und man kann vor allen Dingen Ziele viel, viel schneller erreichen, weil man die richtigen, äh, die richtigen Tools und Hacks an der Hand hat. Und deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder die Zeit nehmt und mir zuhört oder uns zuhört. Es wird ja dann auch eine Folge mit der Christine geben. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können. Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus. Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön. Ja und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5 sterne bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden. Denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast und bis zur nächsten Folge. Tschüss.